0: Siemanko, witam w moim pokoju. Nazywam się Kamil Pfeiffer. A ja Łukasz pomodaj panią Mieńską. Jesteśmy ekonomia i cała reszta i dzisiaj e, opowiemy o tym w jaki sposób e, hamujecie inflację, biedniejąc. <grym zainteresowań> hamujecie inflację własnym portfelem. Odcinku przybywaj. Tradycyjnie pozdrawiamy naszych patronów i patronki. Wielkie Muczu Amor w Waszą stronę. Jeżeli jeszcze nie jesteście naszymi patronami i patronkami, a chcielibyście być i powinniście być, to możecie wesprzeć nas na platformie Patronite, jeżeli wpłacicie 10 zł lub więcej, a pewnie będzie korekta inflacyjna, to trafiacie na taką specjalistyczną grupkę, gdzie jest Krem, de la Krem Polaków i Polek, czyli naszych patronów i patronek, i tam znajdziecie memy najważniejsze. Zdarza się czasami. Eem, e, trochę ekonomicznego kontentu
1: oraz... Przede wszystkim e, o, już 11 odcinków specjalnie dedykowanych tak, właśnie do
0: naszych patronów. Czyli filmiki, których nie zobaczycie nigdzie indziej. Tak jest. E, Ostatnie jest o tym, e, dlaczego ludzie pamiętają e, historię, anegdotki, a, a nie cyferki. A kiepsko, a kiepsko e, pamiętają e, tak statystyki. E, dobra. Hamowanie portfelami. E, zbiednieliśmy w 2000 2022, chociaż jeszcze nie ma oficjalnych danych GUS-u. Przynajmniej w tym momencie, kiedy nagrywamy, nie ma danych GUS-u oficjalnych o tym, że zbiednieliśmy, ale my już wiemy.
1: Znaczy, no zależy o jakich danych mówisz, o, bo a...
0: jeśli chodzi o wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw,
1: czyli to jest taki powiedzmy 40% naszego rynku mhm. pracy, to już wiemy, jakie były te zmiany tych wynagrodzeń, więc możemy je odnieść do inflacji i powiedzieć, mhm. że tak. Niestety od właściwie od Maja z uh -huh. krótkim przerwą na lipiec. Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw e, rosły, ale wolniej niż uh -huh. poziom inflacji. Uh -huh. czyli Dokładnie realnie... tak samo liczone, rok do roku, czyli maj do maja poprzedniego uh -huh. roku, czerwiec do czerwca poprzedniego roku, etc. Czyli realnie spadały. Czyli realnie spadały. A dzisiaj chcielibyśmy zwrócić uwagę na bardzo ciekawe zjawisko, bo bardzo często właśnie mówimy o tym wzroście w wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw uh -huh. albo w gospodarce narodowej. To, to jest taka trochę szersza kategoria obejmująca powiedzmy 60% wszystkich mm -hmm. pracujących w naszym mm -hmm. kraju, eee, a rzadziej się zastanawiamy na tym właściwie kto dostał albo nie dostał podwyżki, tak, tak, bo to, tak, to nie tak, jest tak, że wszyscy jest, dostali równie tam powiedzmy 10, czy 12, czy 15 procent. Tak,
0: tylko to jest niektórzy dostali ciekawe, dużo, a niektórzy ponieważ, nic, ponieważ wzrost pensji, średni wzrost pensji nie informuje nas o tym ile rosną pensje wszystkim, tylko ile, o ile wzrosły pensje. Łącz, łącznie tych, którym pensje nie wzrosły i tym, którym pensje wzrosły. Tak jest, tak jest.
1: I żeby się pochylić na tym właśnie, jak często się zdarza, że nie dostajemy podwyżki, mhm. to będziemy cytować badanie Monitor Rynku Pracy, który przeprowadza taka agencja zatrudnienia Randstad. I ona od, robi to badanie już dłuższy, dłuższy czas, bo już od 12 lat, natomiast od 5 lat można temu badaniu w dość z, zaufać po prostu, krótko mówiąc, mhm. bo jest dość dobrze skonstruowana. On, oni tam powiększyli grupę respondentów mhm. i ją lepiej dopasowali do tego, żeby była bardziej reprezentatywna. Mhm. I jak popatrzymy na grudniowe, oni robią to badanie co kwartał, na, na te grudniowe ankiety, które w grudniu są wysłane do pracowników, zbierane są różne informacje na ich temat to się dowiemy, że generalnie w Polsce właściwie się rzadko zdarza, że ponad połowa pracowników dostaje podwyżki w ciągu roku. Zwykle w grudniu właśnie zadaje się takie pytanie, czy dostałeś w ciągu, od początku tego roku jakąkolwiek podwyżkę? Tak,
0: tak, tak. Tylko, że jak w, rozmawialiśmy sobie przed, przed nagraniem, to nie musi być dokładnie tak, że mówimy konkretnie o procencie osób, które dostały podwyżkę w ostatnim roku, tylko o procencie tych, którzy twierdzą, że dostali podwyżkę w zeszłym roku, co może być... Co, to, chociaż te dwie rzeczy powinny się pokrywać idealnie ze sobą, ale nie musi. Bo na przykład e, część osób może uważać, że jak, jak dostała podwyżki w styczniu albo w lutym, to być może myśli, że dostała je dwa lata temu na przykład. Albo osoby, które dostały podwyżkę pensji minimalnej chociażby, e, uważają, że to w zasadzie nie jest podwyżka, bo wynika po prostu z, e, z obowiązującego prawa. No więc być może, tak, tak, być może tak. je, w, więcej osób dostało podwyżkę Niż deklaruje się. Tak jest. Tak Bo nie tak potrafię jest. sobie wyobrazić e, takiego e, mechanizmu, w którym. Mówisz, że dostałeś
1: podwyżkę i nie dostałeś. A i nie dostałeś, tak, tak. No to chyba tylko, że ci się pochrzaniły miesiące na przykład, mm -hmm. że, że wydaje ci się, że w tym roku, a to było w poprzednim. O,
0: puś... o, boże, boże, dzieci tak szybko no. rosną.
1: Dokładnie tak. No więc y, 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 wiadomo, że pytania, y, kiedy, y, w których respondenci odpowiadają o, o to, co sobie przypominają, jakie są ich wrażenia i tak dalej, zawsze są obarczone pewnym błędem. Natomiast możemy do pewnego przynajmniej stopnia ufać w to, że y, przynajmniej trend y, jakiś możemy uchwycić, czyli mhm. że jeżeli widzimy, że coś rośnie, no to prawdopodobnie rośnie. Jeżeli coś maleje, to maleje. Mhm. E, trudniej powiedzieć, ile faktycznie osób dostało podwyżki. Mhm. No więc co się działo? Okazuje się, że w ostatnim badaniu, czyli tym, którym dane zbierano z, pierwszego, z pierwszych tygodni, dwóch tygodni grudnia ubiegłego roku, 54% pracowników mm -hmm. zadeklarowało, że otrzymało w,
0: w ubiegłym roku podwyżkę. Co mnie, co, co ja mogę tutaj zrobić mm -hmm. taką, taki malutki wtręcik? Mnie to zdziwiło. Ja myślałem, że dostanie o wiele więcej osób, dlatego że pamiętam wcześniejsze badania, mniej więcej z połowy roku, gdzie i zaskakująco dużo osób e, pracowników deklarowało, że wkrótce pójdzie po, po podwyżki oraz zaskakująco dużo pracodawców deklarowało, że da podwyżki. Mm -hmm. I że, to, że, że to, to było coś, co było wyjątkiem w ogóle w ostatnich naprawdę długich nie, latach. Nie wiem, czy nie no 200,
1: całkowicie zrozumiałe, tak. dlatego że no dawno nie mieliśmy do czynienia z tak szybkim wzrostem cen dookoła, tak. więc jakby motywacja do tego, żeby pójść po podwyżkę jest dość silna, no a i pracodawcy, którzy tak, tak. obawiali się tego, że pracownicy mogą zmienić e, mhm. miejsce pracy, no jakby też byli e, e, silnie sk 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 skoncentrowani na tym, żeby do tego nie dopuścić. Mhm. A tymczasem okazuje się, że 54%, czyli dokładnie tyle samo, tak. dostało podwyżki, co w badaniu z... E, w których, Tak, w 2019 roku e, w grudniu. E, krótko mówiąc, a przypomnę, że w grudniu, e, e, przepraszam, w 2019 roku e, inflacja średnioroczna wynosiła 2,3%.
0: W e, 2022, 14,4.
1: Tak, więc jakby zupełnie inna sytuacja, jakby dookoła. A właściwie tyle samo osób dostało tak, podwyżki. Oczywiście, tak, i, jeżeli ufamy tym deklaracjom. Tak, jeszcze,
0: jeszcze raz powiedzmy to, niech to wybrzmi, jak to się <grym> mówi. Nieco powyżej połowy pracowników w zeszłym roku dostało podwyżki. Czyli niewiele nie mniej, mniej niż, niż połowa podwyżek nie dostało. dostało. dostało Przynajmniej właśnie tak deklarują. Tak, jeszcze, jeszcze ciekawe wskazanie z 2020. Podwyżki dostało zaledwie 30%. Jest to wyjątek, jeśli chodzi o te dane od 2017 roku. Nie trudno się domyślić, dlaczego. Pandemia, wszyscy zrobili. Tak, wszyscy się bali o pracę. Wszyscy bali się o pracę. Brak podwyżki
1: nie był takim problemem, tak. jak, jak
0: to, że się mogło... Nie, nie, nie wiadomo było coś, co, co w zasadzie się będzie działo. Pracodawcy również nie byli chętni do dawania podwyżek. Raczej mrozili swoje środki, bo też nie wiedzieli, co, co, co będzie za rok, za, za, za dwa lata. Mm. No i tak.
1: Następna rzecz, która z tego badania można, z tego, z tego badania można wyczytać... I to tak? jest
0: super ciekawe. Tak. Chyba, że nie chcesz jeszcze o tym powiedzieć, ale być może o tym właśnie.
1: Nie, chcę teraz powiedzieć o tym, jak, jak mało osób otrzymało podwyżki, które wystarczyły dobrze. na to, żeby sobie poradzić z wzrostem
0: cen. Tak, czyli o tym chciałeś powiedzieć.
1: Tak, tak. Okazuje się, że to oczywiście znowu trzeba brać pod uwagę to, że ludzie mogą zaniżać te swoje mhm. podwyżki, ale zapytano też tych, którzy podwyżki dostali. No dobrze, dostałeś podwyżkę, ale ile ta pensja twoja w ciągu tego całego mhm. roku ci wzrosła. Mhm. No i tylko 6% stwierdziło, że to było powyżej 20%. Mhm.
0: Czyli ewidentnie powyżej, e, powyżej inflacji. inflacji tak. Oczywiście zakładamy, że ci ludzie mówią Szczerze. Szczerze. I mówią zgodnie z tym, co się wydarzyło, a nie mhm. mówią dwo, 20% a tak naprawdę dostali 10%, ale nie potrafił obliczyć. Ja bym na przykład nie potrafił. <śmany> <ja bym, co? śmany> tak może
1: być. No ale przyjmujemy za dobre, za dobre słowa, jakby to, co zostało zadeklarowane. 20% badanych z kolei tych, którzy dostali podwyżki deklarują, że one były w wysokości między 10 a 20%. Mhm. Więc teraz, jak zrobimy, trochę pomanipulujemy tymi liczbami, to się okaże, że tak orientacyjnie między 6 a 9% wszystkich pracowników mhm.
0: otrzymało podwyżki, które pokryły inflację. Tak, czyli od 91 do 94% ludzi zbiedniało. Tak, pracownika. de facto zbiedniało, tak, nie, nie bo mogli nie dostać podwyżki żadnej, albo dostało podwyżki, ale one która, nie wystarczyły nie, na to, tak, żeby pokryć tak, wzrost tak, cen. tak, 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 tak. I to jest super ciekawe. I to, to jest bardzo, bardzo ciekawe. To znaczy tu widać właściwie skalę tego... Um... Niesprawiedliwości robienia średniej. Jak ona strasznie wypacza
1: nasz sposób patrzenia na świat, dlatego, że no może nas jednak wodzić na
0: manowce. Tak, ale, ale ja chciałem ja też tego, że no, widać pewną pa pa pauperyzację. Ja pamiętam, że nawet pod jakimś z naszych chyba e, filmików trochę flamowałem z kimś, kto, kto mówił, że e, widać głęboką pa pauperyzację. Ja mówiłem, że nie, a teraz już widać, że tak. <śmiech> <śmiech> ale że ona chyba nie jest tak bardzo głęb głęboka. To znaczy, że nie widać bezrobocia na przykład dużego. To jest... Ale to jest trochę co
1: innego I do tego jeszcze wrócimy. Ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że to te badanie też oczywiście rozdziela nam tych pracowników na różne podgrupy i żeby już was nie zasypywać liczbami, to można powiedzieć, że pewnie domyślacie się, że kobietom jest trochę gorzej, to znaczy mm. ten odsetek kobiet, które dostały wystarczające podwyżki, żeby pokryć inflację, był odrobinę niższy, ale nie była duża różnica. No, mikroskopijna różnica, ale jednak była na niekorzyść kobiet. E, troszeczkę większa, większe podwyżki niż e, częściej te wyższe podwyżki, powyżej mhm. inflacyjne otrzymywały najmłodsi pracownicy ja to rozumiem w ten sposób, że oni po prostu mają tak niskie pensje, że jakby bardzo często
0: e, to jest trochę częściej, natura... na, częściej na minimalnej na przykład pracują
1: znaczy, jeżeli chcesz, masz mu pracownika, który jest bardzo bliski o płacy minimalnej i dasz mu 500 zł, to dla niego to jest odpowiedni mm -hmm. odsetek większy niż dla kogoś, kto zarabia 10 tysięcy i dasz mu 500 zł. Jakby ta ja, sama
0: podwyżka w ja sensie ja myślę, brutto. Że, słuchaj, ja ci, ja ci to, coś powiem, jak ktoś zarabia 10 tysięcy, to nie dostaje podwyżki 10, 500
1: zł nie wiem, nigdy nie byłem w takiej, a
0: w każdym razie od dawna nie
1: byłem w takiej sytuacji, może tak. I jeżeli popatrzymy też na wykształcenie, to się okaże, że nieco większy odsetek, to też chyba jest zgodne z intuicją, nieco większy odsetek osób z wyższym wykształceniem miało te, te podwyżki przekraczające tak. poziom inflacji. Tak, ale to
0: dlatego prawdopodobnie, że to są osoby, które częściej są na tak zwanym prawdziwym rynku pracownika, czyli na takim, gdzie albo istnieje równowaga między nim a pracodawcą, albo wręcz występuje przewaga E, jego pozycji negocjacyjnej nad pozycją, nego, nad, nad pozycją pracodawcy, a więc on może powiedzieć pracodawcy, słuchaj, jeżeli nie dasz mi podwyżki, no to mam trzech na twoje miejsce. Chociaż to nawet nie musi wybrzmieć tak w taki... Nie? Po, nie po, musi czasami, czasami po prostu czasami. pracodawcy o tym wiedzą. E, i, I jako, że, że w grupie osób z wyższym wykształceniem tych, tych ludzi, którzy są w takiej, w, na, na, na takiej pozycji, no to, to też ich pensje znacznie częściej rosły powyżej inflacji niż w innych grupach mm -hmm. wykształcenia
1: znaczy, No to jakby też się splata się po prostu z kwali e e kwalifikacjami jeżeli jesteś bardzo wysoko wykwalifikowanym bardzo poszukiwanym pracownikiem mm -hmm. to zdecydowanie łatwiej ci negocjować lepsze stawki i możesz łatwiej się obronić przed inflacją niż kiedy jesteś pracownikiem, który ani nie ma doświadczenia ani kwalifikacji, mm -hmm. koniec mm -hmm. e e dobrze teraz, jakie to powoduje reperkusje, znaczy, Czy widzimy w ogóle ten efekt? Mówiłeś o tym, że się kłóciłeś w internecie. Mm. Bardzo, bardzo chwalebne zajęcie. O to, że, że, że właśnie że ludzi nie dotyka ta inflacja tak naprawdę. A twój oponent, jak rozumiem, twierdził, że jak najbardziej ludzie biednieją mm -hmm. i doświadczają tej inflacji. No Oponencie
0: więc... czy oponentku. Cofam.
1: No, no, więc, no więc to już troszeczkę widać w też innych statystykach. Do tej pory, jak patrzyliśmy na przykład na statystyki dotyczące sprzedaży towarów, sprzedaży detalicznej, jest taka statystyka, którą podaje GUS, to jest sprzedaż detaliczna w cenach, w cenach stałych, czyli Ignorujemy w ogóle zmiany cen, mm -hmm. tylko patrzymy, czy sprzedaż rośnie w sensie liczby sprzedanych jabłek mm -hmm. i masaży, mm -hmm. czy tam, wiecie, książek i, y, 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 op, nie wiem, y, usług myjni samochodowych. Mm -hmm. e, e, no i tak naprawdę przez większość 2022 roku ta sprzedaż dość fajnie rosła. Mm -hmm. e, natomiast, e, natomiast pod koniec roku, ostatnie trzy miesiące, dalej są wzrosty, ale te wzrosty są ekstremalnie niskie. Jeżeli się pominie e, bardzo specyficzny okres pandemiczny, to się okaże, że no, trzeba się cofnąć do do 2013 roku, mhm, żeby zobaczyć tak niskie wzrosty sprzedaży detalicznej. Czyli widać w sprzedaży detalicznej w tym akurat w wskaźniku już widać, że jest popularyzacja. Mhm. Ludzie nie mają pieniędzy na to, żeby kupować więcej. Kupują na razie jeszcze tyle samo, przynajmniej według tego wskaźnika.
0: Tak, tak, tak. Ja tylko powiem taką, taką anegdotkę e, o tym, że m, moja parafia to Arkadia, <laughs> czyli tam, tam robię zakupy i ja w zasadzie, ja wiem, że to obserwacja taka organoleptyczna jak wtedy, kiedy chodzę tam na zakupy, nie jest reprezentatywnym badaniem ale miałem wrażenie, że tej inflacji nie widać i mam wrażenie, że w knajpach tej inflacji też nie widać i moja hipoteza jest taka, że w Warszawie jest tak dużo ludzi, którzy zarabiają tak dużo że mają jeszcze spore rezerwy, ale już na przykład w, w moim rodzinnym Ełku mam wrażenie, że to widać. I znajomi też, którzy na przykład chodzą tam do knajp, widzą, że, że się znacznie przeżydziło.
1: No, w, jeżeli popatrzysz na, na to, jak ta inflacja oddziałuje na, na, na jakość życia różnych ludzi, no to się bardzo szybko przekonasz, że ona bardzo niesprawiedliwie uderza. Tak, 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 tak. I to powiedziałbym, że na trzy sposoby niektóre osoby są uderzane. Po pierwsze, już to, że są osobami uboższymi, powoduje, że mają inny zestaw towarów i usług, które mhm, kupują. Tak się niestety, niestety nieszczęśliwe złożyło z tą ostatnią inflacją, y, ostatnią w tym sensie, tą, którą mamy teraz, mhm. że ona niesprawiedliwie mocno wali po żywności i wali po paliwach i po energii. Mhm. A te paliwa i energia oraz żywność stanowią w koszyku zakupów mhm. osób uboższych znacznie większy procent niż, niż średnio w społeczeństwie. Więc osoby uboższe dużo mocniej, już choćby z tego powodu,
0: dostają po kieszenie ze względu na wzrost cen. Tak, druga sprawa to jest taka, że mają po prostu mniejsze rezerwy. To znaczy tak, mają, no nie mają ma, skąd wziąć... Mają, mają dochód, który zazwyczaj starcza... Je, je, w, Do pierwszego. Udział, udział wydatków w dochodzie, jak to się ładnie mówi, jest znacznie większy niż w przypadku osób zamożnych, które mają ten dochód tą rezerwę, ten bufor taki o wiele większy i ten bufor przeznaczają albo na oszczędności, albo na inwestycje inwestycje, które później przynoszą im jeszcze większy dochód. Więc e, wtedy, kiedy jest inflacja, osoby e, zamożne najpierw trochę mniej oszczędzają, później trochę mniej inwestują, a później a później właściwie nic, bo nic się z nimi nie dzieje, bo trudno, żeby chcieli konsumpcję taką doraźną, bo za, za dużo zarabiają, żeby cieli kon konsumpcję. Mogą mieć na tyle dużą nadwyżkę, że faktycznie nie będą
1: potrzebowały redukować swoich y, apetytów, mm -hmm. co najwyżej zmniejszą właśnie kwoty przeznaczane na oszczędzanie inwestowania.
0: Tak, tak. Albo Natomiast na o, o, osoby, które nie mają nadwyżki. sobie remont, y, albo kupno mieszkania inwestycyjne. Tak, bo... Wmianę samochodu na nowe. Tak, Natomiast tak.
1: osoby najuboższe, najczęściej tej rezerwy praktycznie nie mają w ogóle, mhm. więc de facto muszą się zapożyczać. A jeżeli
0: mają, to już się przyjadą.
1: Tak, tak. Na, naprawdę są w dramatycznej sytuacji. Do tego takie osoby często, y, często y, są niestety w tej grupie, która tych podwyżek nie dostaje. No jeżeli jeszcze dodatkowo nie dostaną mhm. podwyżek, e, 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 no to ich sytuacja materialna się bardzo, bardzo mhm, pogarsza. Jakby, y, jakby trudno, <śmiech> trudno, y, żeby było inaczej i trudno, żeby
0: żeby z perspektywy Arkadii w Warszawie mhm. wielu takich osób dostrzec. Tak, tak, tak. Niemal, niemal na pewno to są osoby, które nie znajdują się w tej grupie, która dostała podwyżki powyżej inflacji. Być może w ogóle te, te, te osoby pewnie chodziły w, do Arkadii, ale jakby zniknęły i jest ich w centrum w śródmieściu Warszawy na tyle mało, że po prostu to, to, to jest nie, niezauważalne, bo Warszawa jest wyspą Mm -hmm. zwłaszcza w mieście Warszawy, Mokotów jest wyspą, Żoli jest wyspą, czyli takimi miejscami, gdzie żyje dużo bogatych ludzi, którzy tak naprawdę... Nie... Zafałszowują,
1: jeżeli A. mieszkasz taki właśnie w takim miejscu, to zafałszowują twój uh -huh, obraz uh -huh. rzeczywistości, tego, jak uh -huh. wygląda Ełk, jak wygląda tak, Ława, tak. jak wyglądają 40% Jed... tak. ludności mieszkającej na wsi. Jak, jak wygląda ich życie?
0: E, jak wygląda życie 95% w ogóle ludzi tak w Polsce i mówią o Boże, Boże, ta inflacja znowu tam to coś, co nam na przykład mogło im wzrosnąć. Raty kredytu. Mm, to nie jest tak, że jakby ja rozumiem, że to może. No, dla
1: części to... laty kredytu to jest jedna, jedna z głównych Dużo... części budżetu, to, to, to więc To prawda, jest brutalnie. to prawda. To
0: prawda, to prawda. Jednocześnie mhm. te osoby też mają, mają bufor zazwyczaj. I to też było widać na przykład w, w badaniach odnoszących się do wakacji kredytowych. Kiedyś przebadano grupę kredytobiorców, to znaczna część z nich powiedziała, że tak naprawdę. Nie ma kłopoty, kłopotów z, ze spłatą raty kredytu, ale wezmą te wakacje kredytowe.
1: No, jest jest oka okazja, no, no, tak jakby nie, nie
0: oceniam. Jakby nie, jak, jak najbardziej. Jest,
1: dostali taką możliwość hmm. i skorzystali. Zupełnie normalna rzecz. Natomiast jakby, też nie chcę, żeby, żebyśmy wysłali komunikat, że wy z kredytami, którzy nie macie rezerw, nie zasługujecie na współczucie, na, 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 na nasze. Tak. Zasługujecie? Nie, no, moim zdaniem, wiesz, no. W różnych sytuacjach człowiek może się zna znaleźć pod yy, yy, przyparty do muru, jakby no. pod wpływem takiego... E, 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 takiej presji ekonomicznej, która sprawia, że trochę nie bardzo wie, co ma zrobić i, i, i jest mu bardzo, bardzo trudno. Więc y, to może być sytuacja osoby, która zarabia minimalną, a może być też osoba, osoba, która zarabia dwa razy więcej, ale rata kredytu właśnie sprawiła, że właściwie nie ma żadnych rezerw i przeniada oszczędności. Yy, to I za chwilę one się skończą i nie będzie bardzo wiadomo, co zrobić.
0: Okej, okay, to prawda, to prawda. Próbuję tutaj w jakiś sposób wypośrodkować jakieś resztki gniewu klasowego, który sobie mam. No tych, z, 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 ze zrozumieniem tych grupy. Minimalną jest więcej
1: no, niż tych z kredytem, tak, którzy tak, absolutnie tak. nie mają rezerw. Tak. To jest bez A, dwóch zdań. I,
0: i jeszcze, jeszcze jedna kwestia. Tych pł na płacy minimalnej jest około 1-3 miliona, dobrze, dobrze pamiętam. Część z nich e, dostaje pieniądze pod stołem. No wiadomo, że, że jakby tak... Swoją drogą, te pieniądze pod stołem to są pewnie pierwsze z, z pieniędzy, które... Mogą zniknąć. Mogą albo zniknąć, kiedy mhm. w, ta, w takim przypadku, albo którym się te, te, ta podwyżka się nie gdzie się ta podwyżka nie pojawi Bo są bardzo uznaniowe W każdym razie te osoby, które nie dostają pieniędzy Pod stołem, to są również te osoby, które em, Dostały podwyżki poniżej inflacji mm
1: -hmm. Tak um,
0: jeszcze, jeszcze jedna może uwaga bo mówimy o podwyżkach w sektorze przedsiębiorstw może warto tutaj powiedzieć o tej, tej różnicy między sektorem przedsiębiorstwa tak zwanym e, sektorem czy gospodarką narodową bo GUS podaje informacje i dla sektora przedsiębiorstw i dla gospodarki narodowej gospodarki narodo dla, dane dla gospodarki narodowej są roczne i bodajże I kwartalne, kwartalne dla sektora przedsiębiorstw są Co miesiąc. miesięczne
1: i dlatego je słyszymy najczęściej i dlatego one głównie występują w mediach tak. dlatego, że no, można co miesiąc pokazywać, mhm. co się właściwie dzieje
0: Dla gospodarki narodowej w sektorze przedsiębiorstw no to, to sama nazwa wskazuje że to jest po prostu sektor przedsiębiorstw a w Znaczy firmy
1: zatrudniające powyżej 50 osób
0: a w, se, a w gospodarce narodowej liczył się również sektor publiczny oraz wydaje mi się nawet, że mikrofirmy czyli te, które, w których za, pracuje poniżej 9 osób. W każdym razie dla gospodarki narodowej dane są bardziej reprezentatywne, bo obejmują większą liczbę pracowników. I e, dane na temat realnego wzrostu wynagrodzeń lub spadku wynagrodzeń e, są publikowane raz do roku. Jeszcze ich nie mamy wtedy, kiedy nagrywamy e, ten odcinek. A, rocznych danych. Roczne, tak, ro, rocznych danych e, ale prawdopodobnie, z wysokim prawdopodobieństwem można powiedzieć, że będziemy mieli do czynienia z realnym spadkiem wynagrodzeń w 2022 względem 2021, czyli wynagrodzenia wzrosną, ale nie nominalnie nominalnie, wystarczająco, niewystarczająco, żeby pokryć inflację, co będzie pierwszym takim zjawiskiem od 1994 roku bodajże. Mhm. Także to będzie coś, coś wyjątkowego, coś, coś wyjątkowego. W końcu coś się dzieje. Ja bym chciał zwrócić uwagę na,
1: na dwie rzeczy, których, o których kiedyś już mówiliśmy w odcinku o inflacji. Jedna to jest kwestia spirali płacowo-cenowej, a druga marżowo-cenowej. Mm -hmm, mm -hmm płacowo cenowa spirala, jak widać, yy, trudno obronić tezę, że ta, ta spirala w Polsce występuje. Yy, owszem, płace rosną, ale jeżeli rosną poniżej poziomu inflacji, no to yy, 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 słabnie argument, że to właśnie głównie płace się przyczyniają hmm. do tego, żeby podtrzymać inflację. Tak. W ja, największym skrócie.
0: Dobra, ja tylko zwrócę uwagę na to, że te płace i tak rosną w, wyżej niż, yy, niż zazwyczaj. Nominalnie. Nominalnie, mm -hmm. bo gonią inflację, mm -hmm. więc być może jakby jest ta kontrybucja tych płac, te, tego, te, tego wzrostu płac w inflacji. Mm -hmm. Natomiast one nie prześcigają inflacji mm -hmm. i nie są. I, i...
1: Trudno uznać, że mają duży wpływ
0: na to, żeby tak. na przykład inflacja stała
1: w miejscu. Tak, tak. skoro ludzie zarabiają I też, realnie
0: coraz i tak, mniej. I też są reaktywne. Mm -hmm. I pamiętajmy o tym, co powiedzieliśmy na początku, czyli że teraz podwyżki dostaje mniej więcej tyle osób, co dostawało w 2019 roku, więc to nie jest gigantyczna zmiana. Być może sama skala podwyżek, czyli to ile osób dostaje podwyżki powyżej 20%, i jak, jak duże te podwyżki są? To może różnić rok 2022 od roku 2019, ale nie to, ile osób dostaje podwyżki. To ja wracam w takim razie do
1: spirali tym razem marżowo-cenowej. Obserwowaliśmy w 2021 i 2022 roku zjawisko zwiększenia się rentowności sprzedaży przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce. I przynajmniej częściowo można to wytłumaczyć tym, że pojawił się luz w kształtowaniu cen, czyli można było łatwiej podbić te ceny, dzięki temu uzyskać, uzyskać lepszą marżę, więc lepsze wyniki. Mechanizmy oczywiście bardziej złożony, ale występował. Teraz, biorąc pod uwagę to, co widzimy, jeśli chodzi o wyniki sprzedaży detalicznej i wiele innych wskaźników, można powiedzieć, że skończyło się okienko. Ktoś to wykorzystał, podbił sobie marżę, mhm. podbił ceny. Teraz będzie dużo trudniej podwyższać ceny, dlatego że prawdopodobnie sprzedaż będzie albo stała praktycznie w mhm. miejscu, albo mhm. będzie wręcz mala malała. Mhm. Rynek źle znosi, współczesna ekonomia źle znosi stabilność. Znaczy, my lubimy wzrosty. Mm -hmm. Jak są wzrosty, to generalnie wszystko jest OK. Jak wszystko stoi w miejscu, to jest konkurencja od tego samego klienta za
0: Bardzo, bardzo, czeka na nas ten odcinek o Degrowth. Tak. W końcu e, go zrobimy. W końcu go zrobimy, ale
1: jakby zamknijmy jakby dopnijmy ten temat. Więc, więc teraz wydaje się, że ten klimat do tego, żeby ta, ta, ta rentowność przedsiębiorstw była podwyższona. Właściwie na naszych oczach mhm. gaśnie, e, e, przynajmniej po części, po części też dlatego, że firmy, i to jest właśnie, to dochodzimy powoli do puenty, Muszą mieć środki na to, żeby stawić czoło to, co ich czeka, i też, żeby nie zwalniać ludzi. Mhm. Do tej pory kojarzyliśmy w ogóle zjawisko inflacji z tym, że ostatecznie dochodzi do tego, że firmy będą reagować, znaczy cały proces gospodarczy, reakcji stóp procentowych i tak dalej prowadzi do tego, że firmy zwalniają ludzi. Mhm. Firmy zwalniają ludzi, więc ludzie nie mają pracy, więc nie kupują produktów, więc pojawia się presja, żeby ceny przestały rosnąć, mhm. no bo nie ma chętnych do kupowania tak. nawet po tych które, cenach, które już są. Mhm. Tak? Żyjemy teraz w rzeczywistości, w której wszystko przebiega trochę inaczej. Mhm. Niespecjalnie widać wzrost bezrobocia. Owszem, w styczniu wstępne dane mówią o tym, że bezrobocie podskoczyło bo chyba do 5,5% mhm. stopa bezrobocia rejestrowanego, mhm. ale to był cały czas najlepszy styczeń ever. Mhm. Tylko raz mieliśmy 5,5% w styczniu. Mhm. Więc, więc jeżeli te wyniki zostaną podtrzymane, czyli potwierdzą się, no bo to, to są wstępne dane no to mówimy o najlepszym styczniu, a nie, a nie, a nie jakimś dramatycznym. Mhm. Jakie wskaźniki byśmy nie wzięli pod lupę? Czy to będzie liczba pracujących w gospodarce? Czy to będzie liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw? Czy to będzie, e, e, czy to będzie właśnie bezrobocie? E, e, za każdym razem jesteśmy blisko rekordowych wartości mhm. historycznych. To znaczy mamy najlepszą kondycję rynku pracy albo bliską najlepszej mhm. tej kondycji. I nie widać, żeby to się jakoś dramatycznie miało załamać. Więc jak to można zinterpretować? Pracodawcy wolą utrzymać pracowników, natomiast opóźniają podwyższanie pensji, mm -hmm. unikają podwyższania pensji, wykluczają z tych podwyżek część osób, dają tak małe podwyżki, jak się tylko da.
0: W ten sposób starają się z tą tak, sytuacją znaczy, poradzić. To, to też, też z, 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 warto pamiętać o tym, że jeżeli mamy do czynienia z jakimś kryzysem, a ewidentnie mamy do czynienia z jakimś rodzajem kryzysu gospodarczego, to jednak utrzymanie zatrudnienia jest... E, czy brak bezrobocia jest lepszy niż... E, niż realne, realne pensje. Ponieważ wyższe bezrobocie oznacza, że część ludzi traci niemalże całą część swojego dochodu. No oczywiście są jakieś zasiłki dla bezrobotnych, ale one nie są proporcjonalne do zarobków, więc ten spadek dochodu jest większy. Więc istotniejsze jest, żeby utrzymać bezrobocie tak naprawdę. Więc, na e, tym poziomie e, niewielkim.
1: Tak, e, no. Znaczy ty mówisz o stronie takiej ekonomicznej, e, czyli patrzysz z punktu widzenia na przykład budżetu rodziny, czy, mhm. czy, czy wydatków udział, wydatków tak ale no jakby też czysto humanistycznie. Znaczy, no to jest dramat. Tak? Jeżeli nawet jedna osoba w polskiej rodzinie traci pracę i dłuższy czas tej pracy nie ma, mm. no to jest dla tej rodziny bardzo, bardzo poważna, e, poważny dramat. Bardzo często e, e, ogromne, ogromne wyzwanie, jak sobie z tą sytuacją poradzić. Mm. E, zdecydowanie mniej dotkliwe jest to, żeby 10 miejsce tej jednej skrzywdzonej, nazwijmy to, rodziny tą, ty, 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 tymi zmianami ekonomicznymi, wlosowanej do zwolnienia nazwijmy to, bo 10 rodzin, które do, mają realnie, realny mhm. spadek dochodów e, ale jest jeszcze drugi czynnik że jak tylko gospodarka ożyje wróci na właściwe tory, czego się spodziewamy w ciągu, nie wiem, następnego roku na przykład, mhm. tak? za, za rok będziemy już w innej rzeczywistości to firmy mają tych ludzi i oni są gotowi do tego, żeby tak. realizować większe zamówienia. Żeby...
0: Nie, nie rozprasza się taki kapitał instytucjonalny, kapitał wiedzy, bo zwolnienia to również jest też to. Ja nie wiem, czy, czy pracodawcy się już e, nauczyli, czy, czy, czy dzieje się tutaj coś innego. Znaczy, jeżeli zwalniamy ludzi, to rozpraszamy też pewien kapitał know-how, który w tych firmach był. Wtedy, kiedy pojawia się, e, pojawia się więcej zamówień, to trzeba z, z, zatrudnić ludzi. Samo zatrudnienie jest pewnym Kosztownym procesem, bo należy delegować do tego osoby, które. Z przeprowadzał ileś tam e, rozmów. Nie wiadomo, czy ci pracownicy, którzy przyjdą, będą lepsi od tych, którzy zostali zwolnieni. A, później, a nawet jak
1: będą najlepsi, to ile miesięcy, szkolić, ileś miesięcy szkolić, trzeba ich szkolić. Wdrożyć, tak,
0: tak, tak. tak. Więc e, e, jakby pracodawcy, przetrzymanie pracowników czasami jest w dłuższej perspektywie. Ale wiesz co,
1: to nie jest moim zdaniem sekret. Moim zdaniem te lata, kiedy były ogromne problemy, narastające problemy do 2019 mm. roku, do pandemii, e, z rekrutacją pracowników, jakby pokazały jakie są koszty mhm. tego, że nie masz wystarczającej liczby ludzi i, i jakie mogą być koszty y, y, tego, że zwolnisz przedwcześnie człowieka, zanim się na, dobrze nad tym zastanowisz, mhm. czy faktycznie nie możesz go utrzymać tak, w swojej firmie, dlatego, że to jest wolne stanowisko, które nie generuje nie generuje dodatkowych przygodów, które zmusza cię do wydatków na rekrutację, a potem masz pracownika, którego musisz przeżyć. Tak naprawdę pełno wymiar pełnego, tak pełno efektywnego pracownika będziesz miał za rok. Mhm. Najlepszym wypadku. Mhm. A czasami za trzy lata. tak? Więc jakby ta strata jest potężna. I jakby ja jestem przekonany, że to jest lekcja, po prostu brutalna lekcja na własnym portfelu, którą odebrali pracodawcy. I dlatego teraz to co robią to jest mm, trzymają pracowników etatowych bo zwolnienie pracowników na umowę o pracę na czas nieokreślony noś, y, 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 rodzi pewne konsekwencje mm -hmm, finansowe mm -hmm. więc y, y, wygaszają umowy czasowe tak, bo, bo... nie kontynuują współpracy z, um z ludźmi na umowy cywilnoprawne tak. nie kontynuują um umowy z ludźmi na prowadzących jedno jednoosobową działalność gospodarczą więc oni mogą y, tą sytuację odbierać bardziej dotkliwy sposób mm -hmm. niż pozostali mm -hmm. pracownicy Natomiast unikają e, zwolnień jak mogą i unikają zwolnień masowych. Mhm. I to ewidentnie w statystykach przynajmniej na razie widać. Mhm. I wiele wskazuje na to, że możemy... Ten rok w ten sposób właśnie Tak, ale,
0: ale wydaje się, wydaje się że jakby... Już mówiliśmy parę razy i parę razy się e, po, pomyliliśmy, ale e, może wykorzystaliśmy limit pecha, że e, te największe fale, najgroźniejsze fale już chyba mamy za sobą. To znaczy, że inflacja prawdopodobnie... Jeszcze nie mamy odczytów za... E, za styczeń e, ono się pojawią lada dzień, e, bo, bo mamy do czynienia z korektą koszyka inflacyjnego. Znaczy, zazwyczaj jest tak, że do, na początku każdego miesiąca e, jest odczyt, a w lutym za styczeń jest znacznie później, bo robi się korektę, Gus robi korektę koszyka inflacyjnego. Ehm, wydaje się, że może rzeczywiście być ten odczyt niższy, niż się spodziewaliśmy. Tak jak było w listopadzie i w grudniu, też inflacja była niższa rok do roku, niż eksperci się spodziewali. Być może jest jakby, jeżeli przytrzymaliśmy już, już to, jeżeli gospodarka przytrzymała to i nie, zwalnia, nie było masowych zwolnień to być może... Rośnie prawdopodobieństwo, że już nie że będzie. Już nie będzie. Tak, mhm. tak, z tym się absolutnie zgadzam, że jakby z
1: każdym miesiącem tego e, utrzymania tego status quo mm -hmm. które nie jest doskonałe no bo jakby trudno być zadowolonym z tego jeżeli ktoś ma bardzo niską wynagrodzenie mm -hmm. i nie dostał podwyżki mm -hmm. że jest tak super trudno go przekonać, że powinien się cieszyć z no tego tak, tak, tak tak. E, 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 tak, samo, e, tak, e, tak samo trudno przekonać ludzi, którzy się na przykład boją o pracę, e, e, ten link przed zwolnieniem cały czas występuje a mm -hmm. jednocześnie jest świadomość i nawet twarde dane że tych nowych miejsc pracy, takich dostępnych jest niespecjalnie dużo mhm. jeżeli w tym samym badaniu rynku pracy jest też pytanie o to czy gdybyś teraz musiał znaleźć pracę to czy w ciągu sze sześciu miesięcy znalazłbyś robotę mhm. i tu są dwa podpunkty pierwszy, jakąkolwiek pracę mhm. a drugie, co najmniej tak samo dobrą jak tą, którą teraz wykonujesz mhm. w sensie pe pensji jakby mhm. wszystkich mhm. warunków pracy no i jeżeli, jeżeli popatrzymy na to, to ilość głosów, to, ta, to przekonanie o tym, że na rynku jest okej, okay, że sobie poradzę to się okaże, że no, trzeba się co najmniej kilka lat wstecz cofnąć, jeśli chodzi o to przekonanie, że jest jakakolwiek praca, mhm. a jeżeli chcemy sprawdzić to, to przekonanie, że co najmniej tak samo dobrą robotę znajdę w ciągu 6 miesięcy, no to się cofamy o dekadę, po mhm. prostu o dekadę, znaczy naprawdę, naprawdę ten lęk jest i statystyki gus mówią o tym, że jest mniej tworzonych miejsc pracy, jest mniej wolnych miejsc um, pracy ja, czyli... liczba ofert pracy na portalach, która jest badana, tak, tak tak spada. No
0: o 17% rok do roku mniej więcej spadła w styczniu. A czy ty sprawdzałeś może z GUS-u na temat tego, ile czasu teraz się średnio poszukuje pracy? Bo, bo są te dane w...
1: Tak. Jeśli chodzi tylko GUS, o to pyta osoby, które są bezrobotne. Tak, czyli tak. te, które cały czas kontynuują wysiłki w poszukiwaniu pracy. nie pamiętam dokładnie, ale to niestety zawsze
0: w Polsce było coś koło 10 miesięcy. Tak, tak, tak. tak, tak. Ale w, e, nie, w czasach kryzysu ja pamiętam, że to było ponad rok średnio.
1: Tak, także to rosło. Że jakby I jest czy... tendencja, żeby rosła. nie pamiętam najnowszych danych, natomiast nie wydaje mi się, żeby przekroczyła rok. To nam będzie wiele mówiło o tym właśnie, o tej reakcji, czyli jak wypadamy z rynku, jest trudno tą pracę mm -hmm. znaleźć. Mm -hmm. Natomiast w monitorze rynku pracy pojawia się pytanie o pracowników, którzy teraz już pracują.
0: Mm -hmm. ja Ile wiem, ja czasu wiem.
1: szukali pracy, którą wykonują teraz? I okay. tutaj nie ma specjalnej zmiany.
0: Okej, okay, bo, bo to te, też być, może być tak, jak w przypadku wielu takich badań, opinii publicznej, mm -hmm. że ludzie w głowie tak naprawdę podkładają sobie pewne pytania, e, po, nakładają je na pytania, które są realnie e, zadawane, to znaczy oni myśląc o tym, e, w sensie e, kiedy są pytani o to, czy e, ile czasu będą szukać tej pracy, e, odpowiadają na pytanie jak źle było w ostatnim czasie mhm. i myślę sobie, o Boże pandemia, wojna, inflacja mhm. ale będę długo szukał pracy a nie musi to być, wiesz odzwierciedlenie tego, co dzieje się na rynku jeśli chodzi o czas poszukiwania pracy
1: tylko, że wiesz, no tutaj, tutaj mówimy jeżeli mówimy o tych wskaźnikach które wylicza BAEL dla bezrobotnych, mhm. i które monitor rynku pracy wylicza dla pracujących to mówimy o tym, pytamy się ile już szukasz, a nie ile będziesz szukał mhm. Natomiast jeśli chodzi o to, o to, czy w ciągu pół roku znajdziesz pracę, to jest trochę inne pytanie, jakby oceniasz tę kondycję tego rynku i Twoje na nim szanse. Więc, więc tutaj jakby ten optymizm jest nadal, nadal skromny i, mhm. i, i jakby trudno się dziwić, skoro de facto i nasze obserwacje jako pracowników, jako ludzi mhm. poruszających się po świecie, ale też słyszymy, jeżeli nas to interesuje w mediach, że ta sytuacja nie jest najlepsza, sygnalizuje, że no, łatwo nie będzie, gdyby się noga powinnała, więc, więc jakby... Pamiętajmy w tych, jakby takie przechodząc do podsumowania. Pamiętajmy, jak bardzo średnia nas oszukuje mhm. i pamiętajmy, jak bardzo y, bieżące emocje zaforszywują nasze wyobrażenie o świecie, między innymi, kiedy jesteśmy respondentami badania. Mhm. I pamiętajmy, że właśnie inflacja, tudzież podwyżki lub ich brak bardzo nierówno e, odbijają się na jakości tak, życia. Tak, tak, na... jeżeli,
0: jeżeli, jeżeli mielibyście zapamiętać jedną rzecz z tego, z, z tego całego odcinka, to to, że jeżeli mówi się, że średnie pensje rosną, to mówi się o tym, że rosną pensje niewielkiej części, około pi razy około połowy zazwyczaj e, pracowników i nie zawsze rosną e, wystarczająco, wystarczająco, żeby pokryć inflację. I niemal na pewno ogromnej większości podwyżki, ogromnej większości ludzi, którzy dostali w 2022 te podwyżki, nie przykryją inflacji. Mhm. Czyli zbiedniejemy, a już nie mówiąc o tych, którzy podwyżki nie dostali, natomiast, on, on, on ich pensje spadną o wartość inflacji. To dokładnie tak.
1: Natomiast, natomiast jakby ostateczne jeszcze ostatnie zdanie jest takie, że to musi Płynąć na tempo wzrostu cen. Mhm. Mamy mniej pieniędzy, więc mniej pieniędzy wydajemy i to już zaczyna być widoczne, ja, więc ja z... będziemy w ten brutalny sposób, bo własnymi, własną krwawicą mhm. będziemy hamować wzrost
0: cen mhm. w tym mhm. kraju. Bohaterowie codzienności, dziękujemy Wam za e, obecność. Zachęcamy do obserwowania nas na słuchalach e, oraz do wspierania na patronajcie, jeżeli uważacie, że e, to, co robimy, jest spoko. E, dawajcie lajeczki, łapki w górę, komcie, mógłby być, wiecie, jak wam kot usiadł na klawiaturze bo to um, karmi algorytm, a za, zależy nam na tym, żeby algorytmy były najedzone nakarmione, tak nakarmcie na tak. e, na algorytmy
1: dziękujemy wam za uwagę, do usłyszenia Dzięki. i do
0: zobaczenia trzymajcie się, na razie